Hoy es el 20 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Génesis 41, 17 hasta el final de 42. Entonces el faraón le contó el sueño. Yo estaba parado a orillas del Nilo, dijo, cuando repentinamente salieron del río siete vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar a lo largo de la ribera. Pero entonces salieron del río otras siete vacas muy flacas y huesudas. Jamás había visto vacas tan flacas en todo Egipto. Y las vacas flacas... Se comieron a las siete gordas que habían venido primero, y después quedaron más flacas que antes. Entonces desperté. Poco después tuve otro sueño. Esta vez vi que salían siete espigas de trigo de una caña. Las siete espigas eran gruesas y estaban llenas de grano. Entonces del mismo tallo salieron siete espigas delgadas y marchitas. Y las espigas delgadas devoraron a las gruesas. Les conté todo esto a mis magos, pero ninguno de ellos pudo darme su interpretación. Entonces José le dijo al faraón, Ambos son un solo sueño. Dios le ha dicho lo que hará en la tierra de Egipto. Las siete vacas gordas y también las siete espigas gruesas y llenas significan que vendrán siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y también las siete espigas marchitas indican que habrá siete años de hambre a continuación de los siete años de prosperidad. Así que yo le digo que Dios le ha mostrado a usted lo que hará. En los próximos siete años habrá mucha prosperidad en toda la tierra de Egipto. Sin embargo, a continuación habrá siete años de hambre tan grande que se olvidará la gran prosperidad y habrá solo hambre en la tierra. El hambre será tan terrible que se borrará el recuerdo de los años de abundancia. El haber tenido dos veces el sueño indica que con toda seguridad esto ocurrirá, porque Dios lo ha determinado, y así va a ocurrir pronto. Tengo pues una sugerencia que hacerle. Busque al hombre más sabio de Egipto y póngalo a cargo de la administración de la agricultura y de la economía de la nación. Su majestad divida a Egipto en cinco distritos administrativos y haga que los oficiales de estos distritos reúnan en los graneros reales todo el excedente de los próximos siete años para que haya suficiente alimento durante los siete años de escasez. Y así se evitará el desastre. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus ministros. Mientras discutían quién sería designado para la delicada tarea, el faraón dijo, ¿Quién podría hacerlo mejor que José? Obviamente, él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Luego, volviéndose hacia José, el faraón le dijo, Puesto que Dios te ha revelado el significado del sueño, eres el hombre más sabio de Egipto. 
Por lo tanto, te nombro encargado de todo este proyecto. Lo que tú digas será ley en toda la tierra de Egipto. Solamente yo seré superior a ti, por cuanto soy el rey del país. Entonces el faraón colocó en el dedo de José el anillo con el sello real como señal de su autoridad. Lo vistió con ropa muy fina y le puso la cadena real de oro en el cuello y proclamó, Mira que hoy te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Además el faraón le dio a José la segunda carroza real y por donde quiera que iba pregonaban delante de él, doblen las rodillas. El faraón entonces le dijo a José, yo, el faraón de Egipto, declaro que tendrás completa autoridad sobre toda la tierra de Egipto, de modo que nadie podrá hacer algo sin tu permiso. El faraón le cambió el nombre a José por el de Safenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Heliópolis. Fue así como José quedó a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando entró al servicio del faraón. José salió de la presencia del faraón y comenzó a recorrer todo Egipto, tal como lo había predicho José. Llegaron los siete años de abundancia. Durante esos años la tierra produjo cosechas abundantes. Durante aquellos años, José compró para el gobierno una porción de todas las cosechas obtenidas a través de Egipto y la almacenó en las ciudades cercanas. De este modo, José logró amontonar tanto trigo que nadie podía calcular la cantidad que había, pues era como la arena del mar. En este tiempo... Antes que llegara el tiempo de escasez, su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Heliópolis, le dio dos hijos. A su hijo mayor, José lo llamó Manasés. Me hizo olvidar, porque dijo Dios hizo que me olvidara de mi angustia y a la familia de mi padre. El segundo hijo se llamó Efraín, fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi esclavitud. Finalmente los siete años de abundancia pasaron, y como José había predicho, comenzaron los siete años de escasez. El hambre afectó a todos los países, menos a Egipto, porque allí había abundancia de comida. La gente de Egipto comenzó a sentir el hambre, pues la tierra dejó de producir. Entonces iban donde el faraón a rogarle que les diera alimentos. El faraón los enviaba a José. Hagan todo lo que él diga, les decía. Cuando la escasez fue grande y el hambre se extendió por la tierra, José abrió los graneros para venderles alimento a los egipcios. Además, como el hambre se extendió por toda la tierra, de otros países venía gente a Egipto para comprar alimentos a José. Capítulo 42 Cuando Jacob oyó que en Egipto había trigo, dijo a sus hijos, ¿Por qué se quedan ahí parados mirándose? He sabido que en Egipto hay trigo. Vayan y compren alimento antes 
que nos muramos de hambre. Entonces los diez hermanos mayores de José fueron a Egipto para comprar trigo. Pero Jacob no dejó que fuera Benjamín, el hermano menor de José, porque temía que algo malo le pudiera ocurrir, como había sucedido con José antes. De modo que los hijos de Israel fueron a Egipto, junto con mucha gente de otro pueblo, porque el hambre en Canaán era muy grande. Y como José era el gobernador de todo Egipto y estaba a cargo de la venta del trigo, sus hermanos llegaron y en señal de respeto se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente. José los reconoció instantáneamente, pero hizo como que no lo conocía. ¿De dónde son ustedes? le preguntó ásperamente. Somos de Canaán, respondieron, hemos venido a comprar trigo. José recordó los sueños que había tenido cuando todavía vivía con ellos y le dijo, Ustedes son espías. Han venido a ver si nuestra tierra se ha debilitado con la escasez. No, no, exclamaron. Solo hemos venido a comprar alimentos. Somos hijos del mismo padre. Somos personas honradas, señor. No somos espías. Sí lo son, insistió. Han venido a ver si estamos débiles e indefensos. Señor, dijeron, somos doce hermanos y nuestro padre se quedó en Canaán. Nuestro hermano menor se quedó con nuestro padre y el otro murió. ¿Sí? preguntó José. ¿Y eso prueba algo? Yo lo he dicho, son espías. De esta manera sabré si la historia que me cuentan es verídica. Juro por la vida del faraón que no saldrán de Egipto hasta que su hermano menor haya venido a mi presencia. Uno de ustedes tiene que ir y traer a su hermano menor. Los demás se quedarán aquí encarcelados. De esta manera sabré si dicen la verdad. Si ocurre que no tienen un hermano menor, sabré con certeza que son espías. Entonces los echó a la cárcel por tres días. Mateo 13, del 24 al 46. Otra de las parábolas o simbolismo que usó Jesús fue la siguiente. El reino de los cielos es como el labrador que planta la buena semilla en el campo. Pero por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra malas hierbas entre el trigo. Cuando las plantas empiezan a crecer, la mala hierba crece también. Al verlas, los trabajadores del labrador corren a donde está este y le dicen, Señor, el terreno en que sembraste aquellos granos de buena calidad está lleno de hierbas malas. Seguro que alguno de mis enemigos las sembró, explicó el labrador. ¿Quieres que arranquemos la mala hierba? Preguntaron los trabajadores. No, respondió el labrador, porque pueden dañar el trigo. Dejen que crezcan juntos y cuando llegue el tiempo de la cosecha, daremos instrucciones a los segadores para que arranquen primero la cizaña y la quemen y después que pongan el trigo en el granero. Jesús también refirió esta otra parábola. 
El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza plantada en un campo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en un árbol enorme en cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. Y le dijo también, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma para hacer pan. Luego la mezcla con tres medidas de harina y leuda toda la masa. Jesús siempre usaba estas ilustraciones cuando hablaba con la multitud. Sin parábolas no les hablaba. Así se cumplió lo que el profeta había dicho. Hablaré en parábolas y explicaré las cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Cuando despidieron a la multitud y regresaron a la casa, sus discípulos le pidieron que les explicara el simbolismo de la mala hierba y el trigo. Muy bien, comenzó. Yo soy el labrador que siembra el grano selecto. El terreno en que se sembró es el mundo, y las buenas semillas son los súbditos del reino. Las malas hierbas son los súbditos de Satanás. El enemigo que sembró la mala hierba entre el trigo es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera que los segadores separan el trigo de la mala hierba y queman esta, en el fin del mundo enviaré a mis ángeles a arrancar de reino a los que tientan a los demás y a los que hacen el mal. Y una vez arrancados, irán a parar al fuego. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, oiga. El reino de los cielos es también como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre viene y lo encuentra. Emocionado y lleno de ilusiones, vende todo lo que tiene y compra el terreno, con lo cual está adquiriendo también el tesoro. El reino de los cielos es como un mercader de perlas que anda en busca de perlas finas. Por fin descubre una verdadera oportunidad cuando le ofrecen a buen precio una perla de gran valor. Entonces corre. Vende todo lo que tiene y la compra. Salmo 18 del 1 al 15 Al director musical de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así, Señor, cuánto te amo, porque eres mi fuerza. El Señor es mi fortaleza, mi roca y mi salvación. Mi Dios es la roca en la que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva. Basta que clame al Señor para ser librado de todos mis enemigos. Alabado sea el Señor. La muerte me envolvió con sus lazos y torrentes de maldad se lanzaron poderosos contra mí. El sepulcro me enredó en sus lazos. La misma muerte me clavó su mirada. Atrapado e indefenso, luchaba yo contra las cuerdas que me arrastraban hacia la muerte. 
En mi angustia clamé al Señor, pidiendo ayuda. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de las montañas se sacudieron y temblaron. ¡Cómo se estremecieron cuando ardió su ira! Humo le salió de la nariz. Espantosas llamas salieron de su boca. Lanzaba carbones encendidos. Él abrió los cielos y descendió. Bajo sus pies había densas tinieblas. Cabalgando en querubines, surcó los cielos sobre las alas del viento. Se envolvió en oscuridad y ocultó su avance con espesas nubes oscuras. Súbitamente el esplendor de su presencia rompió de entre las nubes con carbones encendidos y con una granizada. El Señor tronó en los cielos. El Dios que está sobre todos los dioses ha hablado. ¡Qué de granizo! ¡Qué de fuego! Lanzó las tremendas flechas de sus rayos y derrotó a todos mis enemigos. Miren cómo huyen. A causa de tu reprensión, Señor, las cuencas del mar quedaron a la vista. Sonó tu aliento como trompeta y las profundidades quedaron desnudas. Proverbios 4, del 1 al 6 Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Pongan atención para que adquieran inteligencia. Yo digo la verdad, no se aparten. Yo también he sido hijo. Cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me enseñaba y me decía, guarda en tu corazón mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, no la olvides ni te apartes de ellas. No abandones la sabiduría, ámala y ella te protegerá. Bueno, ya sabemos la razón por la cual José no salió de la cárcel con el copero. El copero se olvidó de él, pero con un propósito. Dios lo tenía en la cárcel hasta el momento indicado. El kairos, el momento indicado de Dios. Nosotros tenemos que aprender esta lección. No sabemos el momento Dios sí lo sabe, pero tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Haciendo lo que hacía José, siendo fiel en lo que estaba por delante. Yo creo que este José siempre estaba pensando de la injusticia en su mente, pero en su vida él trabajaba, trabajaba y trabajaba. Y cuando llegó el momento de interpretar los sueños del faraón salió y de inmediato el faraón reconoció a José como un hombre sabio, inteligente y que sería un buen administrador. Y el faraón lo nombra como el administrador, el gobernador de todo Egipto. Entonces de la cárcel al trono salió José en un solo día. Ahora la Biblia no 
no nos dice nada de sus pensamientos en todo el tiempo antes. Como dije, estoy casi seguro de que él siempre pensaba por qué estoy aquí. Pero él trabajaba. Él no pasaba el día diciendo no es correcto. Yo reclamo de Dios mi herencia. Yo pido a Dios que él haga lo justo ahorita, lo, lo, lo que es justo ahorita. Él, yo creo que él oraba. Pero él trabajaba fielmente y cuando llegó el momento de su libertad salió y llegó a ser el hombre tan importante. Y cuando llegaron los hermanos de Canaán para buscar trigo porque Jacob había oído que en, en Canaán estaba este, comida, cuando él los vio inclinarse ante él como era la costumbre de, de mostrar respeto él se acordó del sueño ahora él había aprendido paciencia paciencia entonces al aprender la paciencia y cómo esperar a Dios no dijo de una vez hombres soy su hermano José. Qué bueno verlos. Aunque ustedes me hicieron mal. Qué, qué bueno verlos. No. Él había aprendido. Esperar más en Dios. Y vamos a ver cómo. Eh, se desarrolla. Eh, este drama. Mañana. José tiene un plan. Y está. Yo creo. Que está esperando a Dios. Entonces. La lección para nosotros es grande. Yo les dije que hay un estudio eh, en el DAB Español que trata con la vida de José, que siempre está disponible, que se llama Dios planeaba todo para el bien. Y esto tiene que ver con el último comentario que José va a a decirle a sus hermanos más adelante en el capítulo, no me acuerdo cuál capítulo, pero en, en Génesis. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por darnos la oportunidad de ver qué tan importante es la paciencia. Y la paciencia con perseverancia siempre siendo fieles trabajando. Aún en el Nuevo Testamento, con las parábolas de Jesús, habla de, de, de un granero que vio este maleza en su campo, pero con paciencia dijo, vamos a esperar a la cosecha. Mucho hablamos de la cosecha de los últimos días. Y en este caso se cosecha primero los malos y después los buenos. Entonces no sé si eso tiene que ver con la escatología que primero desaparecen los malos, pero eso es para otro día. Pero paciencia, a mí me emociona la profecía. Pero a la misma vez, día tras día, tengo que ser fiel en hacer el trabajo que el Señor me ha dado. Igual que todos ustedes, todos nosotros, estamos en el mismo camino. Gracias Señor. Gracias te damos. Muchas gracias por todo. 
que tú nos ayudes a ser fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, eh, dabespañol.blogspot.com También tenemos un canal en YouTube, dabespanol, español con n no ñ. Siempre están disponibles salmos y proverbios y el correo electrónico de nosotros de aveespanola.gmail.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Queridos hermanos del DAB en español, Pastor Bob, um, que Dios los bendiga. Uh, muchas gracias por permitirnos este, eh, hablar y dejar un mensaje. Eh, quería decir gracias a la hermana Evelyn de Puerto Rico, Boricua este, muy interesante eh, la respuesta de esa a la pregunta del pastor Bob eh, enriquecedora por cierto porque estas instancias de la Biblia en las que uno dice hey pero eh, no es de Dios mentir, no es de Dios engañar pero según como uno lo lee, se puede interpretar que al final, bueno, estaba bien engañar para que se cumpla la promesa, eh, pero me pareció muy interesante el punto de vista o, o lo que ella dijo de, de, de que eh, la ceguera, tal vez la ceguera más que física o tanto física como espiritual de Isaac que um, eh, no escuchando la, la profecía del Señor eh, igual igual en todas estas cosas de la Biblia eh, yo realmente estoy convencida que la tenemos que creer con fe con fe y con alegría eh, no 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 es mi posición cuestionar a Dios eh, porque es como como si nuestros hijos o sea como si, si, si una criatura o un bebé eh, que entienda álgebra ni está mal el bebé ni está equivocado el álgebra es que el entendimiento del bebé no no alcanza para comprender este, los conceptos algebraicos entonces bueno lo mismo creo que con la palabra de Dios por eso es muy bonito que el pastor este eh, siempre nos habla de, de, de pedirle a Dios entendimiento y, y bueno por eso me pareció muy muy interesante eh, lo que decía Evelyn eh, y quería compartir que una vez eh, escuché a un pastor un punto de vista interesante en este tema. Y es eh, que si bien sí el Señor le había dado la profecía a Rebeca que, es que el mayor iba a servir al menor, lo cual en esa época bíblica, o sea, no 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 era posible, pero el Señor lo hizo tantas veces. Eh, eh, y... Y entonces, eh, este, esta otra prédica que yo escuché me pareció interesante, que el pastor decía que eh, tal vez Rebeca 
sí, sí recibió la profecía, pero a veces como nos pasa a nosotros cotidianamente, eh, queremos, queremos en nuestra ansiedad este, o nuestra corta visión eh, querer que los planes de Dios se hagan ahora. Y será que con los años Dios nos da más perspectivas eh, que realmente tenemos que esperar en el Señor. Y menos aún eh, creer que vamos a una forma de alcanzar eh, eh, las cosas del Señor es eh, usando metodologías que definitivamente no son del Señor como el engaño la mentira. Entonces lo que decía ese pastor era, fíjense que tal vez Rebeca se apuró a, a ver esa promesa que obviamente se iba a dar porque era profecía del Señor. Entonces tal vez Rebeca hizo eso y, y después tuvo que pagar un precio muy alto porque como ella misma dice, Dijo, no quiero perder a mis dos hijos en un día. Lo, lo mandó a Jacob lejos a, este, a, a su familia. Y según la Biblia, o sea, Rebeca no lo volvió a ver más a Jacobo. Eh, se murió sin volver a ver a su hijo. Entonces también tal vez cuando queremos nosotros hacer eh, la justicia de Dios por nuestra mano y más aún con eh, de una forma que no es la voluntad de Dios, eh, al final tenemos que pagar un, un precio muy caro. A veces queremos para nuestros enemigos, leemos todos los, los salmos de, de venganza y destrucción al, a nuestros enemigos, que es verdad, pueden, aunque nos hagan sufrir injustamente, pero nos olvidamos que, que si fuera por esa promesa del viejo testamento, nosotros tampoco tendríamos esperanza. Eh, pero es en el Nuevo Testamento y en Jesús que se eh, nos abre la puerta, el perdón, la misericordia y la eternidad. Eh, junto al Padre eh, entonces tengamos paciencia tengamos fe sigamos orando y le pido oración también por eh, una querida amiga Ana Virginia eh, originaria de Colombia que vive en Clearwater, Florida y está pasando una prueba muy dura en eh, tiene cáncer, le hicieron histerectomía y ahora está terminando eh, está terminando el tratamiento eh, de quimioterapia pero está ahí bastante sola, aferrándose al Señor pero su hija que vino con ella de Colombia se ha alejado del Señor y se ha alejado de ella entonces es una prueba muy dura y les pido oración, sanación física, espiritual, emocional, eh, para mi hermana Ana Virginia, colombiana. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por la oración. Gracias. Un, un gran abrazo.
Acá Silvina, de Nuevo México. Adiós.